0: Siempre tuve creo que esa inquietud, eh, esa pasión por, por hacer negocios, por, por mostrar que sí puedo. Eso fue desde pequeño, yo creo que siempre fui muy inquieto. Yo soy tercera generación colchonera. Eh, nací entre colchones, nací con las historias de mi mamá contándome de cómo había sido su vida, de cómo el abuelo había montado la fábrica, con el orgullo que se habla eh, de una empresa que es familiar, que además empezó de la nada, pues, de, de una familia pues, con toda esa historia de, de migración y de pobreza. Eh, y que finalmente le dio a mi familia... Todo lo que le dio mi familia, la verdad es que vivió muy bien en su época. Ya luego vino la, la segunda generación, se, se encargó de, de acabar con todo y nosotros otra vez desde cero empezamos. Pero yo creo que también eso, el nacer en un entorno de emprendimiento, eh, en un caso de éxito muy bonito, en que fuera realmente la empresa, el orgullo y el sustento de toda la familia, eso ya te empieza a fortalecer esa semillita con la que uno nace,
1: eh, le empieza a alimentar, le empieza a hacer crecer. Quien escuchan es Santiago Barenco, es venezolano, le encanta el mundo de los negocios y como escuchan viene de familia de empresario. La familia de Santiago es una de esas muchas familias europeas que llegaron a Latinoamérica después de la guerra, en este caso a Venezuela, y que lograron hacer una vida cómoda a partir del emprendimiento. Y si usted viene de familia emprendedora, usted me entiende. Cuando uno escucha esas historias desde niño, uno se cree el cuento de que uno lo tiene en la sangre. Yo como Santiago no quería ni ser astronauta ni piloto de Fórmula 1, yo quería ser empresario. Lo interesante es que el comienzo de la historia de emprendimiento de Santiago no tiene nada que ver con espumas o colchones, que es lo que hace su familia, sino con algo más.
0: Yo si bien nací en Venezuela, a los 18, 19 años me fui a España a hacer la carrera y allí a la mitad de la carrera ya empezó también mi rebeldía, esa etapa que decía que no quería estudiar, que para qué, si mira a, Max, eh, a Zuckerberg con Facebook, mira a Bill Gates, que todos abano, a, a Steve Jobs que abandonaron la universidad y los ricos que son, entonces uno quiere seguir esos pasos, obviamente no tiene idea de lo que está diciendo <ríe> ni de lo que implica llegar hasta allá. Eh, y ya en España, en mitad de la, de la carrera, pues lanzo mi, mi primer emprendimiento, que de hecho ese fue mi primer gran fracaso. Eh, si hablamos digamos, de, la, de, las, de las embarradas, yo convencí, pues tenía como un muy buen poder de, de convencimiento eh, a mi papá y a mi mamá que invirtieran una plata porque tenía una idea maravillosa, que era alquilar carteras, bolsos de lujo de, de marcas Prada, Gucci, Louis Vuitton, que pues son súper costosos. Un bolso de esos te puede llegar a costar 3000, mil, 5000 mil, mil euros. Y ya la verdad es que la idea la saqué a una empresa en Estados Unidos, que se llama Back Steel, que en su momento fue muy, muy exitosa. Vamos a aplicar el mismo modelo en España. ¿Por qué no? Y la verdad es que hice todo mal. Creo que eso fue uno de los mayores aprendizajes, pues no fracasos a la... Sí, pero, pero también a su vez de los mayores aprendizajes que me he dejado, porque lo hice absolutamente todo mal. O sea, desde la concepción del negocio, el estudio de mercado, el plan de negocio, todo estaba mal. Lo primero que yo creo que fue completamente errado, si bien sirve muy bien el replicar, es el sacar copycats de ideas de negocio, modelos de negocio que funcionan en otras partes del mundo, eso no necesariamente, o sea, eso no es una regla de tres y no es directamente proporcional. Hay, hay negocios que definitivamente funcionan muy bien en un país, en un continente o en una época, en una etapa. Hay otros negocios que no, que por más que los adaptes o los mejores, eh, no van a funcionar. Entonces hay algo de esto que no, yo no lo entendí. El, el consumidor americano, el gringo, es pues, completamente distinto. No tiene ese sentimiento, a lo mejor, de pertenencia. Eso en España es distinto. Eh, justamente, y de hecho lo llegué a pensar también por Latinoamérica. Creo que aquí también puede ser un poco parecido como es el europeo, que a la española eso no le gusta. Yo, yo prefiero tener mi bolso. De hecho, había otra empresa en paralelo eh, que hacía algo parecido, pero los vendía usados. Eh, no, no los alquilaba nuevos. Pues, bueno, y luego obviamente iban usados. Y esta empresa fue muy exitosa, le fue bastante bien. Eh, a nosotros no, entonces yo creo que ese fue el primer error, no saber leer el mercado realmente entenderlo eh, y no simplemente pensar que porque vas a copiar un modelo que es exitoso va a tener éxito en el país en el donde estés, eh, segundo creo que también la, digamos el desarrollo del, del core business, o a sea, lo que era la página web, la usabilidad, la publicidad, pues honestamente en ese momento no sabía nada de nada o sea, tenía dos años de universidad no sabía de negocios, no entendía de mercado eh, pues sí leía mucho y tenía muchas ganas eh, pero eso a veces no es suficiente. O sea, querer hacerlo todo, a lo mejor toca a veces invertir en un inicio, en vez de tanto en carteras, metí toda la plata en carteras, me gasté 50 mil euros en carteras carísimas eh, y pensé que las carteras se iban a alquilar solas. Realmente no había un plan de comunicación robusto, de lanzamiento, de posicionamiento de marca, eh, de tecnología en la página que funcionara muy bien, de las alianzas con las entregas. O sea, dejé todo por fuera, creía que simplemente contener el producto... Eh, ya está entonces eso iba a caminar solito y la, las mujeres iban a salir como locas a alquilar la cartera y pues eso no fue así sí creería que, que esos ya luego en el camino obviamente hay muchos más errores pero creería que esos dos son los principales lo, los que ya digamos me, me, me limitan me sentenciaron que ahí no había forma de virar eso de rescatarlo porque eran errores esenciales digamos de estructura de los pilares que, que ya no a como enderezarle el tema entonces yo creo que ahí nació eh, ese fue el primer negocio que monté el primer fracaso luego me voy a Venezuela otra
1: vez saltando desde un continente a otro, a trabajar justamente en la empresa familiar. Una característica común de las personas que emprendemos muy jóvenes es la inocencia. Y una manifestación de eso es la impaciencia. Queremos que las cosas nos salgan ya, pero casi nada se da de la noche a la mañana. De alguna manera, las historias que escuchamos nos convencen de que lo único que uno necesita para construir una gran empresa es, no sé, determinación, resiliencia o recursividad. Que si uno tiene esa energía por dentro no hay nada que lo pare y después uno entiende que nada es tan fácil. Pero ¿saben qué? Esa ingenuidad no está mal, porque al mismo tiempo, a los 23 años, Santiago ya tenía una quiebra encima. Y volver a Venezuela a trabajar con la empresa familiar no es que sea un castigo, era en realidad una oportunidad para seguir aprendiendo y para aplicar todo lo que había aprendido en España.
0: Empiezo a trabajar, a ver, es una empresa familiar que llegó a ser muy exitosa, pero es una empresa muy familiar, familiar pues de tal cual, de, de, de librito, de que se hacen las cosas como siempre se han hecho eh, y todo funciona siempre igual. Tuvo siempre la estrellita, la bendición que esa empresa jamás en toda la historia de los 80 años se le invirtió un solo dólar en publicidad. O sea, las ventas llegaban. De hecho, siempre el problema era de capacidad productiva. Eh, entonces, pero una empresa con sus peculiaridades. Obviamente ahí fue donde me terminé de enamorar del sector, o sea, de la categoría, de la industria, de los colchones. Antes la había visto de por fuera, yo nunca había tenido mucha interacción con la empresa familiar, simplemente de, de, de cuentos, de historias, de que veía el entorno cuando veía a mis abuelos y nos, y nos echaba los, los cuentos de, de cómo había creado toda la empresa, pero no tenía mucha interacción. Allí voy, la veo desde dentro, la conozco desde las entrañas y no solo la empresa, sino el sector en general, cómo se mueve. Eh, aprendí mucho, eh, fueron seis años, Estuve, pues, empecé desde abajito, terminé siendo el director financiero, eh, pero prácticamente manejando y entendiendo cómo se mueve todo el negocio.
1: Cuando nos hablan de emprender, le dan mucho valor a esta idea de comenzar empresas de la nada, y eso es muy valioso. Pero también es valioso emprender en empresas que ya existen, y la verdad es que las empresas familiares son terrenos muy fértiles para crear cosas interesantes. Santiago, por ejemplo, quería romper barreras en la empresa de su familia, pero bueno, fértil no significa fácil. Una fértil. empresa familiar es
0: compleja más cuando es tercera generación y que no se hizo un correcto proceso de sucesión, eh, que realmente pues no había una junta directiva bien constituida, no había como un buen manejo en la toma de decisiones, se hacía todo de manera como muy informal empírica, yo la verdad quería eh, profesionalizar, invertir, eh, meter tecnología, o sea, hacer, yo veía la empresa haciendo honestamente pues lo, lo que hoy estoy haciendo con Voxy, pero había muchas trabas, muchos temas familiares eh, internos que creo que esa es la mayor debilidad y a su vez la mayor fortaleza de una empresa familiar eh, y es justamente la, las emociones o sea los sentimientos que hay por un lado hay mucha pasión sentimiento de pertenencia toda esa historia que hay que está en el ADN de la empresa es, eso genera digamos mucho impulso y como que blinda a la empresa y la hace a prueba de, de, de absolutamente de todos los obstáculos pero a la vez también se, se cae ya en el otro lado donde a lo mejor las decisiones no se toman eh, de la manera más fría o más objetiva eh, no se busca profesionalizar, a veces no se, no se piensa de la manera más ambiciosa que se debe ser, entonces es un juego ahí, un equilibrio complicado, eh, que en ese momento pues a mí no me funcionó, yo sí quería ir a un ritmo como más acelerado, y aun cuando estuviera, digamos, bien, estable, eh, pues con una buena empresa, con un buen futuro, eh, yo no estaba cómodo, la verdad es que yo no estaba feliz, no estaba realizado, creo que honestamente te digo, yo nací para ser, para ser emprendedor porque tengo... Digamos, pocos hobbies o pocas cosas que me apasionen como puede ser el emprendimiento. Y por lo tanto, yo no estaba realizado, no estaba satisfecho en ese momento. Y es cuando decido dar un paso al lado, pues también decido renunciar al país. Así que emigro y me vengo a Colombia. Y eso fue hace seis años.
1: Por algún motivo, para Santiago hay una relación entre emprendimiento y migración. En este caso se vino a Colombia con una idea vaga de rejuvenecer una industria que podía ser muy aburrida como lo son los colchones. En esa época, que tampoco es hace mucho, la industria todavía tenía una lógica muy tradicional. Para que se hagan una idea, en Colombia... El 70% del
0: principal canal de ventas de las empresas de colchones es mediante una cadena de tiendas propias, mediante sus almacenes, cosa que, que es muy diferente, por ejemplo, en Venezuela eh, no es así. Uno lo hace mediante intermediarios. tenés mueblerías, yo tenía 3, 4 vendedores, eh, por zonas y ellos le, ven, le vendían al mayor estas molerías y las molerías le vendían al cliente final era mucho más sencillo acá pues es muy pesado crecer porque es directamente proporcional a la capacidad financiera y a la rapidez que puedas montar tiendas y el costo que eso te representa o sea cada tienda pues es no solo es una inversión y luego una, una una depreciación sino pues que tienes que pagar arriendo gastos servicios personal etcétera
1: etcétera etcétera dicho esto piénsenlo si ustedes quieren revolucionar el mundo de los colchones que en un 70 se mueve a través de tiendas qué harían para Santiago la respuesta natural en pleno boom del comercio electrónico pues era eso, era vender colchones por internet. Eh, digo, hace seis años sonaba muy revolucionario.
0: En ese entonces no había ni una sola marca, eh, ni en Colombia, de hecho muy pocas en Latinoamérica que vendieran por internet, que tuvieran su e-commerce, todas tenían, era su página corporativa. Entonces, claro, ahí yo vi muchas oportunidades porque decía, listo, le vendo al consumidor, final, directamente por internet, me ahorro, toda la cadena de comercialización. Entonces yo le vendía, era vender por internet un colchón de gama alta, lo importaba, en ese entonces de China. Claro. Me fui a China, creé mi marca, desarrollé mis productos, creé mi página web, que ya tenía como un año desarrollándola, eh, le vendo al cliente final, tengo un producto muy bueno, tengo un precio muy competitivo, tengo un muy buen servicio, vendo por internet que pues está de moda. Pensaba yo, entonces todo el mundo va a querer comprar por, por internet porque nadie lo hace y ya está. Tengo el... El modelo perfecto Esto obviamente ya empezaba a moverse por otros lados En Europa había una empresa, en España Que le iba muy bien Y esa era la clave realmente del éxito Eso es lo que hacía Esa era la concepción inicial
1: Si lo escuchan así Santiago estaba empezando el negocio perfecto Ya tenía seis años de experiencia en la industria Tenía un modelo muy competitivo Y tenía referentes internacionales Que la estaban sacando del estadio Aquí solo puedo decir una cosa Y es que cuando estamos comenzando un negocio Y pensamos más en el éxito que podemos tener Que en las cosas que podrían salir mal Pues adivinen qué
0: el primer mes yo después además me traje toda la plata que tenía en Venezuela que había ahorrado vendí todo lo que tenía eh, un poco la verdad temerario inconsciente y una, al parecer también un emprendedor como que ese no, no es consciente de, de, de los riesgos ya que se está teniendo pero eso creo que también nos hace parte que, que podamos lograr lo que, lo que logramos ¿no? arriesgo todo Olin, invierto todo en mercancía en la página en el proyecto en capital de trabajo eh, fíjate que hice lo mismo que en España pero bueno por lo menos no, no metí todos los, los huevos en la misma, cana en la misma canasta no, no en producto sino que hice mi proyecto bien montado yo calculaba, nada, tengo todo perfecto, el primer mes la voy a reventar, o sea, voy a ser millonario a los tres meses eh, en Venezuela. Para que te hagas una idea, en la empresa familiar vendíamos unos 100, 120 colchones diarios. Una empresa mediana, pero pues era, era interesante esa cantidad. Pues yo apuntaba más o menos a vender lo mismo, o sea, tengo que empezar vendiendo lo mismo. Bueno, en el primer mes vendí un colchón y después de invertir mucha plata en marketing dice no puedo un colchón y lo peor es que fue a una amiga mía no es no que fue un cliente real sino mi amiga Santi ¿tienes un colchón que necesito? sí te tengo como 300 y almacenado entonces bueno esa fue la primera y, y la segunda que también es una gran embarrada después de tres semanas sin vender nada invirtiendo mucha plata sale un cliente como un cliente medio fantasma pero claro estaba tan necesitado yo de vender y de validar que mi, que mi idea sí funcione que sí puedo vender colchones por internet que no revisé muy bien la verdad fui bastante inocente una compra toda misteriosa, que hoy día las detecto en tres segundos, pero era una staff. Entonces el tipo me compró una venta grande, como de ocho colchones. Y ya, con esto cubrí la semana. Y resulta pues que el tipo me consignó un cheque de plástico, de, me rebotó el cheque, se llevaron los colchones y perdí un montón de plata. Esas fueron mis dos primeras experiencias de venta.
1: <risa> la empresa que Santiago creó en Bogotá se llamó Rem, como escuchan, no empezó bien. La verdad es que vender cualquier cosa por internet Es más difícil de lo que dicen los libros Pero tampoco imposible Ese cuento de que en el desayuno Uno ve cómo va a ser el almuerzo No aplica siempre Es decir, si uno empieza vendiendo poquito Eso no necesariamente quiere decir Que el producto no funciona O que no hay mercado O que uno ya se va a quebrar Eso lo único que quiere decir Es que las cosas pueden cambiar Si solo si uno es lo suficientemente agudo Como para cambiar los elementos de la ecuación Y además si tiene la paciencia y la suerte Para encontrar un camino
0: lo que hace falta, no te voy a decir que esa es la clave del éxito para que un emprendedor sea súper exitoso pero en ciertos momentos de la vida de esa montaña rusa, de lo que es el emprendimiento es necesaria la perseverancia creer en tu idea y que de cierta manera uno a veces se siente in, un poco incompetente porque pruebas cosas nada funciona, pero de repente empiezan a ocurrir entonces es darte tu tiempo también para que tu idea un poco eh, digamos cristalice, agarre forma, la, la, el mercado la empiece a adoptar y poco a poco se empezó a mover. Hoy YouTube en el camino vas ajustando un montón de piezas, vas invirtiendo más plata acá, cambias el presupuesto, cambias el canal, cambias la comunicación. Y se empieza a mover. REM sigue vendiendo y vendiendo mucho. REM ha crecido 100% todos los años. ¿Qué ocurrió? A REM le encontré su canal y su estrategia. Entonces REM es un colchón eh, económico, un colchón bueno, pero es económico, que compite por precio, eh, que compite en el mundo. En, yo le llamo el mar rojo lleno de pirañas de las promociones, el 60%, los descuentos cuál es su canal, su hábitat natural, los marketplaces somos los reyes, digamos, de los marketplaces estamos en, en todos los que existen en Colombia o sea, Falabella, Linio, Mercado Libre, Éxito, Home Center, etc. y ahí lo hacemos y hay que el juego hay que entender el producto que tienes cuál es su fortaleza, cuál es la percepción de valor del cliente y qué es lo que quiere el tipo de cliente que se adapta a esa marca y esa marca es esa. Le hablamos a Strato, le vendemos a Strato 2, 3 y 4. Eh, nuestra propuesta de valor es soy muy económico, eh, te tengo muy buen servicio, te entrego rápido, no te doy problemas. Ya está. Y hemos cultivado muy bien la relación con los marketplaces y esa ha sido como que la clave del éxito, saber entender también las necesidades, adaptarnos, ofrecerle soluciones. De hecho, nosotros le, cada mes le estamos haciendo propuestas a ellos que para, para que vendan más. Ahí, es, ahí está Rem, vende mucho y tiene el potencial, de hecho siempre lo ha tenido, de ser una marca... Top 5 del país, pero hasta ahí se va a quedar y no va a ser más, porque eso, eso es lo que da. Al año y medio, a los dos años, me doy cuenta, me precato que realmente ese diferencial por el que fue concebido, o sea ese, ese, esa propuesta de valor diferenciada que era vender por internet, ya no estaba vigente. Ya en ese entonces todas las marcas habían descubierto el canal digital, ya todas tenían su página web, eh, todos los marketplaces, el retail era una de las categorías que más estaba creciendo a nivel regional, por lo tanto se estaban vendiendo muchos colchones eh, con precios que yo no podía igualar, por lo tanto el, el tema del pre, el diferencial de precios ya tampoco era válido porque yo no podía vender más barato que ellos entonces ahí ya perdí la esencia de lo que debe ser un emprendimiento, yo siento que ya no era disruptivo, ya no tenía nada diferente que ofrecer y ahí es cuando doy un parado, digo ya va, eh, aquí hay que replantearse las cosas, eh,
1: tengo que escalar, darle una vuelta de tuercas eh, e ir un paso más allá a veces hacer empresas se siente como subir una montaña. Esa sensación de que mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta que estamos lejos de la cima. Santiago ya llevaba dos años dedicado a crecer y a consolidar REM, pero ahora resultaba que la propuesta de valor inicial ya no servía porque ahora todos vendían por Internet. Entonces era hora de crear nuevas propuestas de valor.
0: Y ahí es cuando nace la idea de Boxy.
1: En este momento nace una empresa llamada Boxy Sleep, que es la respuesta a ocho años de experiencia en el sector y que tendría tres pilares muy claros. El primero es que hay que simplificar la decisión de compra
0: y las marcas tradicionales lo que hacen es ofrecerte, piensan que mientras más crezcan hacia los laterales, o más abarquen, más van a vender. Entonces crean 15, 20, 30 referencias, que honestamente son, que yo que conozco los colchones son, todas iguales, hay muy poca, muy poca diferencia si acaso lo puedes dividir por categorías eh, media y buena baja, media y buena, eh, pero ellos dentro de esas categorías meten 15 referencias de colchones cambiándole el color, cambiándole el nombre, el, el, le ponen un detallito y ya está, saque una nueva referencia y eso lo que hace es confundir a las personas le hacen más difícil todavía tomar la decisión de compra entonces nosotros, ese primer pilar fue simplificar la decisión de compra, desarrollamos un solo modelo de negocio con los mejores materiales, la mejor tecnología y simplemente elegías la firmeza firme o suave, ya está y ese colchón se adapta al 99% de las personas el segundo pilar era mejorar la experiencia de compra entonces esa experiencia también la mejoramos igual comprando por internet, el colchón te llega al día siguiente por los materiales y la tecnología que tiene, el colchón lo comprimimos lo sellamos al vacío, lo enrollamos y lo metimos dentro de una cajita cajita que además tiene ruedas y te la puedes llevar perfectamente desde la portería la subes en el ascensor la ubicas en tu cuarto y allá haces el proceso de unboxing y tienes tu colchón. Y tercero, el tema del precio también. Entonces, se dividía, tenías que elegir entre o invertir una grandísima cantidad de dinero, casi que endeudarte para tener un colchón bueno o te tienes que conformar con un colchón que a lo mejor te va a terminar perjudicando, no, no te va a permitir descansar bien. Nosotros por el modelo de negocio igual, desde la operación que es mucho más sencilla, damos directamente al consumidor, eh, tenemos muchos ahorros y optimizaciones en toda la cadena de comercialización y podemos ofrecer un colchón de gama alta, un colchón premium, en promedio a la mitad de precio. Entonces, esos eran como los tres pilares iniciales y razón del, del por qué nace Box.
1: Aquí hay que decir algo y es que Rem no muere. Rem, como escucharon, tiene un nicho claro y una forma de competir y Boxy sería algo completamente nuevo. Piénsenlo, un colchón que llega en una caja pequeña hasta la puerta de la casa, que además es fácil de comprar y con precios muy competitivos. Boxy tenía que ser un éxito, pero de nuevo, eso necesitaría tiempo.
0: La historia prácticamente se repitió con Rem. Estuvimos un año prácticamente planeando todo el proyecto, creando pues desde la marca, el nombre, la personalidad de la marca, el producto. Inicialmente lo importábamos de China, me fui a China a desarrollar el colchón perfecto. La campaña de lanzamiento, que además iba a coincidir con un ciberlunes. Todas las fichas, o sea, todo está, acaba de levantar una inversión eh, que justamente iba destinada 100% para este proyecto. Y salimos pues con toda la fuerza y la ilusión del mundo, y no. Entonces, de hecho, Rem vendía un montón, que tenía las dos páginas enfrente. Rem tenía 100 visitas al día, interacciones, chats, venta Y Voxy tenía cuatro visitas metiéndole la misma plata. Eh, no tenía ventas. Pasamos como una semana para poder vender el primero. Como, pero si ya yo sé hacer esto, o sea, ya yo estoy vendiendo por otra. ¿Por qué no puedo ahorita si, si el modelo es perfecto? Por lo que te decía, encontramos tres pilares, encontramos dolores. Pero aquí también un poco el aprendizaje es no, no, este tipo de cosas, sobre todo que se tratan de... Primero, de, de desarrollar marca, esto que te estoy contando ahora lo entendimos en el camino. No, no, nosotros no salimos ya con esto tan claro. Hemos ido identificando realmente qué es lo que importa, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Si bien esos pilares eran muy válidos, los tres que te conté al inicio, pero no eran suficientes. Las personas no entienden los mensajes de manera racional, porque yo le cuento estas tres cosas. Te voy a solucionar. Tienes un solo colchón. Es perfecto. Lo vas a recibir al día siguiente en una cajita. tiene Tienes 101 noche y además es muy barato. Pareciera que lo tiene todo. La gente no se lo cree.
1: De nuevo, Boxy parecía un modelo súper disruptivo pero tuvo que enfocarse en algo que realmente lo hiciera diferente a los demás pero sobre todo en algo que la gente valorara porque de verdad hacer que la venta de colchones sea diferente, digital y divertida suena como un reto que nadie quiere asumir y podríamos decir que lo lograron y que ese camino no tuvo mucho que ver con el producto o incluso con los canales de distribución sino sobre todo en el desarrollo de la marca.
0: Con Boxy. La estrategia es completamente distinta. Con Boxy no solamente hablamos ya de precio y de estrato que podemos venderle al 5 o 6, eh, sino que ya aquí lo que gana relevancia, el producto, que de hecho es muy innovador, que viene en una caja, que no tiene resortes, que tiene 101 noches de prueba, pero ya casi que queda en segundo plano. En Boxy lo que quisimos hacer y nuestro objetivo es convertir a Boxy en la marca más sexy de toda Latinoamérica. Entonces, fíjate, si tú pones a pensar en una marca de colchones, como qué marca de colchones Play hay. O sea, no es como un celular que todo el mundo quiere un iPhone <risa> o la computadora o el carro, pues yo quiero un bm O sea, siempre hay marcas bien posicionadas de colchones. No, o sea, que es artera. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo con Boxy: de que un colchón puede ser divertido, puede ser creativo, puede ser irreverente, puede tener personalidad y puede volverse un producto realmente aspiracional, que además la gente no solamente decida cambiar un colchón, cuando lo necesita porque ya le está dando problemas o porque se va a mudar o porque se va a casar o porque se va a separar, sino realmente porque me antojé de un boxy y quiero dormir en un boxy y, y voy a hacer esa inversión porque la quiero para mí queremos ir más allá, o sea, conectarnos emocionalmente con las personas, ayudarlos a descansar mejor eh, y esa ha sido, digamos la estrategia tan disruptiva de la empresa que ha hecho que, que bueno que hoy día estemos, digamos donde, donde estamos, sin despreciar pues sin menospreciar a mi, a mi querida Rem que, que es la que ha hecho que lleguemos hasta acá Hemos ido identificando realmente qué es lo que importa, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Si bien esos pilares eran muy válidos, los tres que te conté al inicio, pero no eran suficientes. Las personas no entienden los mensajes de manera racional, porque yo le cuento estas tres cosas, te voy a solucionar, tienes un solo colchón, es perfecto, lo vas a recibir al día siguiente, en una cajita, tiene 101 noches y además es muy barato. Pareciera que lo tiene todo, pero la gente no se lo cree. Hoy día la gente está harta está que le bombardeen por todos lados con propuestas ideales, con productos ideales, eso no los emociona entonces lo que, nos, lo que ha funcionado y no es lo que nos dimos cuenta sino que realmente nosotros mismos nos transformamos internamente que nos, nos, nos convertimos en boxy. y bueno, ¿y quién es boxy? y de hecho hacia adentro pues la cultura de la empresa es así eh, ¿qué, qué, ¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo? ¿queremos ayudar a descansar mejor a todo el mundo? bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? de hecho nosotros hacemos una cantidad tenemos una cantidad de iniciativas que llamamos efectos boxy, eh, que es mejorar de alguna manera el descanso de todo el mundo sean o no sean clientes nuestros le hemos regalado hasta colchones a personas que, que nos dimos cuenta que, que otra marca le había quedado mal o que estaba durmiendo mal, no importa. O sea, ya cuando tienes tú un, un objetivo, una meta eh, realmente tan, tan profunda, eh, que, que mueve fibras, que ayuda a las personas, que realmente solucionas una necesidad, que la gente se lo cree, eh, ahí creo que es donde estuvo la, la clave, la explosión, eh, que es la que hemos venido desarrollando todo este último año, porque nos, conect, nos fuimos hacia lo emocional. Ya no te estoy hablando es racionalmente te tengo, te tengo precio, te tengo estos factores. No, te tengo es ven acá. ¿Cuál es tu problema? Te voy a ayudar a descansar mejor. Ven que además te vas a entretener con nosotros porque somos divertidos. Ven que voy a hacer este evento y vamos a hacer una clase de yoga y te vamos a enseñar a respirar. Y, y además, sí. Te tengo el colchón ideal y te lo tengo al mejor precio y te, te, te viene en una caja y tienes 100 un noche, eh, Sí, te lo tengo. Pero eso es, eso es secundario. O sea, realmente nosotros las la personas queremos,
1: queremos que las personas se enamoren de, de la empresa, de nuestra lucha, de nuestra filosofía. Entonces la idea de convertir a Voxy en la marca de colchones más sexy de Latinoamérica fue finalmente tomando forma. Cuando le preguntamos a Santiago cómo uno empieza ese proceso, la respuesta fue que eso ocurre de adentro hacia afuera.
0: Para poder generar esos efectos, Tienes que estar atento no, a ver, y, y no puede ser unilateral. O sea, yo no puedo decir este fin de semana vamos a hacer esto y vamos a sorprender y vamos a hacer la marca sexy. No, o sea, lo primero que tienes que hacer es crear una cultura interna que todos se conviertan en esa marca. O sea, todos son un pedacito, una molécula eh, de lo que es Boxy. Entonces, llevamos tiempo trabajándolo, pero ya todos entendemos cómo pensamos o cómo piensa Boxy, cuál es su personalidad, eh, cómo es su humor, eh, qué hace por los demás. Entonces, sí tenemos... Una una uno de nuestros, de nuestros principales valores se llama el efecto Woxy, que es una mezcla, un híbrido, mezclar entre efecto WOW a la VOXY entonces, ¿qué es ese efecto Woxy? es justamente generar ese sentimiento de sorpresa, sea clientes o no clientes siempre con un foco, nosotros tenemos aquí arriba que es nuestra gran lucha, que es ayudar a descansar a todos los colombianos, dentro de ese triángulo absolutamente todo se vale de hecho todas las personas no solamente los asesores de venta no solamente las personas de servicio al cliente eh, los, que, los departamentos, ni comercial, ni marketing toda la empresa son unos agentes de generar efecto box aquí la clave está es en realmente interesarte por las personas, en entenderlas de una conversación puedes sacar muchísimas cosas pero si entiendes realmente cuál es la necesidad entonces pues te digo, ejemplos tenemos pues, un montón, desde el, ese sí fue efecto y fue mío, pues una, una chica que, estaba, que había comprado una marca Llevaba un mes esperando, no le llegaba el colchón, estaba desesperada, escribida por todas las redes sociales. Eh, yo lo vi por Instagram y me dije, oye, no puede ser, mira esto. Y ahí empezó pues toda la inteligencia, investigamos quién era, mi equipo la contactó, logró sacarle pues todos los datos, lo que había comprado, en dónde vivía. Y al día siguiente le hicimos llegar el colchón, un colchón boxy, de regalo. O sea, no es que, no es que le quisimos vender, de regalo, que con una nota mía entonces claro ese tipo de cosas genera wow ella no compró pero, pero créeme que se volvió en una embajadora en una boxilover como le llamamos que nos ha recomendado de hecho nos ha llevado amiga y, y esa creo que es la esencia además de hacerlo de manera genuina no esperando nunca nada a cambio eh, sino simplemente por, porque eso contribuye a que nuestra misión a que nuestra lucha se pueda dar y eso te digo eso es una práctica que hacemos a diario o sea, ejemplo te tengo un montón eh, pero a diario tenemos de hecho cada semana vamos evaluando qué es lo que vamos haciendo qué repercusiones tienen no tanto a nivel ya de negocio no lo medimos a lo mejor de la manera tradicional que tú puedas medir el marketing en performance, porque yo sé que si yo invierto esto en pauta, mañana no me va a generar tanto, no, a lo mejor me tarda un mes en generar, a lo mejor unos me generan otros no, pero si tú lo haces bien, si realmente estás solucionando problemas, si lo haces de manera genuina y además lo haces pues con un toque divertido, diferencial, dices, wow, pero esta marca lo que está haciendo por mí, qué loco eh, pues ahí sí genera un impacto digo, y un diferencial que, que va a ser difícil alcanzar, pero tiene que formar, o sea, es eso, no es una estrategia, no es un departamento, es toda la empresa, es la cultura, eh, que ya forma parte de nuestros valores y, y, y de nuestro actuar día a día, que vamos identificando pues, todas estas cosas, cómo podemos hacerlas y cómo podemos conectar con nuestros clientes, o no clientes.
1: Lo que está diciendo Santiago tiene mucho tanto de largo como de ancho, pero hay un hallazgo que fue muy importante a la hora de construir una marca sólida y es que Boxy no es solamente una marca de colchones.
0: Nuestra industria es la del descanso. O sea, ese es el objetivo y la industria del descanso es mucho más grande y abarca muchísimo más que simplemente colchones todo aquello que pueda contribuir a hacerte descansar mejor o tener una mejor calidad de vida eh, ahí ese es nuestro territorio nuestra fortaleza no está en el modelo de negocio no está ni siquiera en la tecnología en lo digital que podamos ser en las estrategias eh, nuestra clave está en la marca y, y copiar una marca es muy complicado o sea copiar un ADN copiar una filosofía eh, copiar un ser una una totalmente devoción por el servicio al cliente, por sorprender eh, y convertir, pues lo que te decía, en, en algo sexy, algo completamente aburrido, eh, plano, que quien va a pensar que un colchón puede ser sexy, pues ese ha sido el gran reto y creo que si uno se pone grandes retos y, y mientras más complejo, eh, pues va a pegar más duro, va a costar más, pero luego también va a ser mucho más difícil copiar.
1: Por otro lado, como lo hemos escuchado durante este episodio, Boxy empezó únicamente como un e-commerce, es decir, vendiendo solamente por internet. Y así como en el camino entendió que ser 100% digitales no es un diferencial real, también entendió que serlo se queda corto. Por eso, así suene contraintuitivo, hoy Boxy está abriendo tiendas físicas. Y eso, antes de ser una decisión caprichosa, es una decisión exageradamente coherente con su propuesta de valor. Todo va a terminar estando
0: en lo digital, conviviendo, pero eso no quiere decir que el offline o el retail va a desaparecer. Tenemos que entender también eh, hay clientes de todo tipo. Hay clientes que realmente toda su vida van a querer seguir yendo a la tienda. Lo que va a ocurrir es simplemente que va a evolucionar, o sea, va a cambiar. El comercio sí va a cambiar totalmente y ya se está viendo obligado, eh, pero creo que no podemos y sería un error para cualquier empresa, independientemente del sector de lo que venda o el servicio que ofrezca, que decir este es mi canal y yo no me salgo de aquí. Hoy día hay que estar donde el cliente quiere que uno esté, donde lo quiere encontrar eh, más en mi caso, pues que es un colchón, que es una compra tan, digamos, experiencial, porque quieren ver el colchón, probarlo, tocarlo, sentirlo. Eso es clave. Entonces nuestra apuesta, hoy día tenemos tres tiendas. Eh, la idea es cerrar este año con 8 y el 2021 con 20. Si bien no es una estrategia agresiva comercialmente porque quiero crecer y voy a tener 400 tiendas, no quiero eso. Esa es filosofía de la empresa. Todo lo que hacemos, lo hacemos distinto y no por rebelde, porque lo quiero hacer distinto. Sino porque siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. Ya la gente creo que va a ir a las tiendas, al retail, porque quiere algo más, quiere vivir una experiencia. Le van a ofrecer algo distinto de lo que no puede vivir en digital. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestras tiendas, que es un formato completamente distinto. De hecho, pues te invito, bueno, tengo, tenemos tres en Bogotá porque te, es una locura. Es como un pequeño pueblito tipo Disney. Y contamos historias, te recibimos ya, de hecho contando una historia, lo que puedes encontrar en ese pueblito, cuáles son las estaciones, tenemos por ejemplo, cada pueblito tiene su boxinema, que es como el, el cine del pueblo, y eso es un, una cabina del sueño, donde están, ahí recreamos las condiciones idóneas con las que tú deberías dormir. Entonces entras allí, tienes el colchón perfecto por supuesto, pero tienes la temperatura perfecta, la esencia, eh, te metemos por una meditación guiada de 10 minutos, eh, donde esa cápsula de 10 minutos equivale como si hubieras dormido dos horas. Entonces eso no lo puedes replicar en lo digital, o sea ni nosotros que, que nacimos 100% digitales y somos expertos en, en digital, eso no, hay, hay temas que no se pueden sustituir, que la interacción humana o física siempre va a ser necesaria y eso es lo que impulsa a la gente a salir.
1: Boxy es una empresa basada en la experiencia tanto online como offline. Cuando se ejecuta correctamente, esta estrategia aporta beneficios invaluables. Nuevos consumidores, clientes leales, mayores ventas y un voz a voz perfecto. Boxy y REM tienen algo que me gustaría resaltar y es que son el resultado de un proceso de aprendizaje largo y culebrero, de años enteros de experimentación. Es por ese motivo que las palabras de Santiago no son solamente palabras bonitas y marqueteras donde creamos experiencias y rompemos las reglas de juego. No. Las palabras de Santiago tienen un respaldo y ese respaldo son los resultados. Lo que más me impresionó de la conversación que tuvimos con él fue saber que en el 2020, en el año más duro que ha tenido la economía desde que estoy vivo, boxing no ha dejado de crecer.
0: Sí, mira, aquí creo que es simplemente consecuencia de lo que ya hemos conversado y son básicamente esos dos, esas dos aristas o, o dos pilares nuestros. Uno es lo digital, la fortaleza en lo digital porque nacimos 100% digitales y somos muy buenos, muy buenos en lo que hacemos. Porque esto ha representado pues, un, un grandísimo trampolín para nosotros, una crisis tan berraca como la que estamos pasando, que sin duda alguna ha afectado al sector. Eh, calculamos que la afección puede estar en torno al 60-70% que habrán caído las ventas como industria. Sin embargo, ese 30-40% que quedó se concentró en lo digital, un 100% en lo digital. Y allí pues nosotros, uno, por lo digital, por lo, lo, la fortaleza que tenemos allí, lo fuerte, eh, todo lo que pudimos capitalizar, ¿qué, qué está pasando también en este tiempo. La gente está más que nunca atenta a lo que las marcas están diciendo no a las ofertas que me están poniendo entonces se la pasa en redes sociales escuchando noticias viendo las redes sociales y es muy importante porque ahora lo que tú le digas se le va a quedar a la gente en la cabeza y es la, la percepción que van a tener de ti como marca por lo tanto nosotros si ves pues todas nuestras nuestras redes o nuestros canales durante todos estos dos tres meses nosotros jamás hablamos de una promoción de compras de un descuento y si tuvimos mucha actividad estuvimos muy activos haciendo una cantidad de eventos creando contenido regalando tips eh, justamente porque eso es nuestra lucha y eso es lo que debíamos hacer en ese momento. Y creo que ese mix entre lo digital eh, y, y que estamos recogiendo la cosecha de lo que venimos cultivando, de lo que somos como marca, eh, fueron las dos claves de éxito que mientras uno, pues lamentablemente ha sido muy perjudicado,
1: nosotros estemos creciendo pues, a ratios de, de triple dígito mes a mes. Podríamos decir que Santiago cree que nació emprendedor porque su historia es también la historia de su abuelo y la de su familia, o porque esas son las historias que creció escuchando. También podríamos decir que Santiago se hizo emprendedor en España cuando montó esa primera empresa que murió joven. La verdad, eso no importa. Lo que queda claro en esta historia es que el emprendedor, que comienza con una dosis muy importante de ingenuidad en la mochila, va madurando. Como dirían los abuelos, va sacando callos. Nos gustaría decirles que para revolucionar una industria se necesitan ganas, y claro, Santiago tenía y tiene ese ímpetu de un emprendedor, pero eso no iba a ser suficiente. Para revolucionar el aburrido y tradicional mundo de los colchones fue necesaria la mente de un empresario maduro, de un empresario que entiende que las cosas toman tiempo, que una marca es mucho más que un eslogan y una personalidad de marca, y que una empresa 100% digital no es necesariamente mejor. Santiago puede tener sangre de emprendedor, de pronto sí, pero con seguridad es lo que es gracias a lo que ha construido y ese proceso que es acumulativo lo evidenciamos en este episodio.
0: Yo como emprendedor soy un poco más tradicional o aterrizado en ese sentido, mi filosofía no es de crece como un bastardo, como un loco, levanta miles de millones de dólares, mientras más plata pierdas mejor, salte a 20 países, no, yo, yo quiero eh, pulir, validar mi modelo de negocio, perfeccionarlo. El consolidar la empresa aquí en Colombia, o sea, tener una posición relevante, te hablo del top 3 por lo menos de, la marca, de las marcas, ser una empresa rentable, ya está, ya pasé por todo, por una montaña rusa, por una cantidad de embarradas, ya sé qué funciona, qué no funciona, ya con, si lo voy a replicar, voy a replicar algo que funcione, voy a replicar solo lo bueno, no quiero ir a otro país a replicar lo bueno o lo malo, porque me va a costar el doble y me va a traer el doble de problemas, entonces ya cuando que estamos cerca de eso, creería yo, si el año que viene estamos con miras a internacionalizar, en latinoamérica sin duda alguna dos o tres países probablemente pero bueno eso conlleva un reto adicional que es el levantamiento de capital adicional y en otras, en otras proporciones que son mucho más retadoras y difíciles de conseguir
1: este episodio fue producido por Natalia Hurtado y por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Anja Cuña y Luisa María Ríos. Si tienen algo que decirnos, si quieren que conversemos, si nos quieren felicitar o si algo no les gustó, por favor, conversemos. Nuestro WhatsApp es 317-316-9196, repito, 317-316-9196, o también pueden hacerlo en nuestras redes sociales, arroba Somos en Instagram y en Twitter. Como quieran, pero por favor, conversemos. Empréndete es una producción original de Naranja Media. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez. Muchas gracias por escuchar.